0: Buenas, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a la primera entrega post vacacional de podcast con K de K -Dramas. Yo, como siempre, soy Chris y, como no puede ser de otra manera, vengo súper, mega bien acompañada por mi queridísima Laura. Bienvenida de vuelta. Hola, ¿qué tal? Traemos de vuelta esta sección para daros una nueva recomendación
1: y no venimos solas porque, como en el pasado con KDK y Dramas Hablando de Tomorrow, contamos con la presencia de nuestra amiga y compañera de Magacinema, Marta. Marta, bienvenida a un programa
2: más. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Estaba deseando de poder hablar de este drama del que vamos a hablar hoy y qué mejor que hacerlo con vosotras.
0: Es mejor que hacerlo contigo, Marta, hay que decirlo, porque siempre es un placer contar contigo para hablar de dramas, porque vamos, tienes una mmm, sabiduría, en este caso, tremenda. no te voy a engañar. Bueno, no solamente en este campo, pero en especial en este campo, que es cuando hablamos contigo, yo siempre me quedo anonadada. Pero bueno, Marta, lo dicho, es un placer, vuelves de nuevo como invitada súper mega especial y ya sabes que nosotras Estamos súper encantadas de seguir haciendo este tipo de cosillas contigo, ya sea en el futuro, más adelante, cuando vaya surgiendo. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar ya a la chicha del, del asunto y es que, como siempre, eh, al principio del programa no va a haber ni un solo spoiler. vale Simplemente vamos a hablar un poquito de la trama, del drama que os vamos a hablar hoy, de los personajes, de bueno esos actores que les dan vida... Pero no os preocupéis, porque si luego queréis que entremos en detalles, entraremos después de toda esta información. Dicho esto, Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de U, una abogada extraordinaria. Otro drama que seguro ocupa su lugar entre los favoritos del año de mucha gente, y no es para menos porque es maravilloso. Dicho esto y brevemente, ¿de qué trata esta serie? Bueno, pues como es habitual, empieza mostrándonos a nuestra peculiar protagonista, Uyonu, la cual está obsesionada con las ballenas y todo lo relacionado con ellas. Decir también que ella tiene 27 años, es un genio, se graduó en la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl, así como en la Facultad de Derecho, pero sin embargo una de las cosas que la caracterizan es que le es difícil la interacción social, ya que padece de trastorno de espectro autista. Con todo lo que ello conlleva, tendrá que lidiar con distintos casos y situaciones que se le presentarán a lo largo de su vida laboral y personal. Y dato importantísimo para finalizar, se ha confirmado una segunda temporada, supuestamente para el 2024, así que se
0: celebra. Estas noticias siempre son bienvenidas y después de la gran acogida que ha tenido la primera temporada, la verdad es que lo celebramos por todo lo alto. Bueno, Laura, dicho esto, vamos a pasar ahora a hablar de su maravilloso elenco y como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar hablando de la maravillosa abogada interpretada por Park Eun-bin. Cabe destacar que la actriz se tomó su tiempo para aceptar el papel de Wu jong woo sin embargo, la espera mereció totalmente la pena. Aunque la reciente serie de Netflix es su último papel, también la hemos visto destacar en hasta 30 dramas entre los que se encuentran el éxito de The King's Affection, que lidera junto con nuestro queridísimo Rogon de SF9 y además le otorgó el papel de mejor actriz. Do You Like Brands, Hot Stuff League o Hello My Twenties, que son protagonizados por la actriz y también se encuentran disponibles en Netflix.
1: Bueno, y pasando a Bae Su que hace el papel de su padre, poco podemos comentar sobre él, ya que es un hombre muy reconocido en Dramaland con una filmografía súper extensa, tanto en dramas como en películas. Pero voy a destacar el fenómeno zombie estamos muertos, Mr. Queen y The King Eternal Monarch, que sabéis que aquí somos fieles defensoras de esta serie y por supuesto de Limino.
0: Amén, limino, amamos. Bueno, y pasamos a un personaje que no podemos obviar y es, sin lugar a dudas, su alocada amiga Don Gu Mi. Lo digo así porque yo, mmm, si, lo si lo tengo que decir rápido, lo tengo que decir al ritmo del challenge de TikTok. Y no, no voy a hacer el ridículo aquí en este, en este podcast, lo siento. <ríe> bueno, pues a ver, la actriz que da vida a esta chica es Jung Hyo Yoon que a pesar de no contar con tantos dramas a su espalda, actualmente está protagonizando la comedia de romance escolar Returning Student, Straight A, But F, In Love. Y pasamos ahora a Cantaeo, ese chico
1: que nos ha enamorado con su presencia y sobre todo con su sonrisa. <risa> a este actor lo podemos ver en The Tale of Knocked donde de hecho por él ganó el premio a Mejor Nuevo Actor, y también en los dramas de Run On y Doom At Your Service. Como curiosidad, decir que aparece en un vídeo musical de Sunny, de Girls' Generation, además de otro de Hello Venus. Y por último, hay que mencionar que se nos va el servicio militar, que lo vamos a echar mucho de menos, pero tenemos tiempo para vernos toda su filmografía antes de que vuelva a conquistarnos en la segunda temporada de La Abogada.
0: Se nos va la guerra, como dices tú, Laura. <ríe> Otra de las actrices que ha ido ganando cada vez más popularidad es Ha-Jun aunque la hemos visto recientemente como compañera de trabajo de Woo Young Woo, también hemos visto a Jung Kyu en otros dramas como Hospital Playlist, tanto en la primera temporada como en la segunda, o en la película Madre e Hija, en la que comparte protagonismo junto a la gran Kim Jung joon una de las ayumas por excelencia de los k-dramas coreanos. Y seguimos con Kang Ki Jung, el cual tiene el papel del abogado jefe.
1: Me alegra que este hombre haya levantado pasiones en este drama porque es un actorazo muy apañado y ya no me refiero solo a físicamente, que también, sino por cómo trabaja. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en muchos dramas como What's wrong with Secretary Kim, nuestra querida Secretaria Kim, que siempre la nombramos, <risa> I'm not a robot, Tunnel
0: o W2 Worlds. Seguimos hablando de abogados y en este caso saltamos a otro de los compañeros de nuestra querida abogada, ming Wu, interpretado por Yoo jong kyu A este actor le hemos visto dentro del reparto de ambas temporadas de You Miss sales", así como en Happiness, DP y la famosísima My E.T. is Gangnam Beauty, protagonizada por nuestro querido Cha eun -woo de Astro. Y pasando
1: a una veterana, llegamos a Jin-kyung, donde en su filmografía tiene muchos trabajos interesantes, como por ejemplo Luca de Beginning, Pinocchio o oh, My Venus, Romantic Doctor Teacher Kim o Melancolía. Este último K-drama, recuerdo que lo metí en mi top del año pasado, y esta actriz hace el papel de mala malísima y hay que decir que le pega totalmente con esa cara que tiene. <risa> Actualmente la podemos ver en el drama emisión Love in Contract, protagonizado por Park Min-yoon, Go-kyung-pyo y Kim Jae-yong.
0: Y para terminar hablando del elenco, no podíamos dejar en el tintero a la maravillosa Beck Ji-won. Y es que si tenemos que hablar de ella, podríamos hacer un podcast entero dedicado a su carrera. Además del éxito de Netflix, hemos podido ver a la actriz en Snoop Drop, Rocket Boys, Mad for Each Other, también conocido como Un Amor Loco, Once Again, Awaken o How to Buy a Family, entre muchos otros. También aparece la serie Do You Like Brands, junto a Park eun nuestra querida abogada, y ha hecho una aparición especial en el drama Misty Pop-Up Bar, que también se encuentra disponible en Netflix. ¿Y
1: quién está al mando y en las sombras de este entrañable drama? Pues, por una parte tenemos a Join Sig como director, que debutó en 2004 con el drama Into the Storm, el cual parece trata sobre un enfrentamiento entre hermanos por amar a la misma mujer. A los dos hombres de un destino. Lo siento por el literal que cuando leí la sinopsis me vino a la mente esta canción. Pero bueno, por otro lado, comentar sus trabajos más recientes, que son la famosa serie de acción Vagabond, protagonizada por Lee Seung-gi y Suzy, -si, y también a destacar Doctor Romantic y sus continuaciones, que hace unos meses ya tuvimos la confirmación de una tercera temporada. Y pasando al tema guión, como guionista tenemos a Moon Ji-won, que empezó en 2019 con la película Innocent Witness, muy recomendable, por cierto, y luego ya el drama de la abogada extraordinaria. A pesar de ser guionista, hay que decir que en 2017 fue directora de Nose, 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 Eyes, un corto de terror protagonizado por Lee Yu Jung, la cual participa en The School Nurse Files, y el famoso Oh Yun Se, que lo hemos visto en innumerables dramas, como por ejemplo Está Bien, No Estar Bien, y The Good Detective.
0: Y bueno, ahora que ya os hemos dado una ficha más que completísima sin spoilers, toca sacar la chicha, lo que nos gusta. Así que si todavía no has visto una abogada extraordinaria, pon en pausa este programa y vuelve cuando la hayas terminado, porque vamos a hablar de lo que más nos ha gustado en líneas generales. Y ya que hemos estado todo el rato hablando Laura y yo, te cedemos a Marta, a ti, un ratito la palabra para que también puedas empezar. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de la serie?
2: Bueno, pues mmm, la verdad es que creo que lo que más me ha gustado ha sido el dinamismo que tiene la serie y el hecho de que se trata... De una serie que no se ha visto antes, ¿no? Al menos, no, que no estos parámetros. Es bastante curioso porque sí vimos ya The Debut Doctor, tanto si eres fiel seguidor, ¿no? De las series americanas como si lo eres de las series coreanas, pues te suena, porque aquí en España se ha emitido la versión americana bastante. Y esta serie, pues al final, va un poquito, pues, por los mismos derroteros, porque al final sigue a un personaje muy extraordinario en un ambiente muy competitivo en el que, por supuesto, pues, ese. La analogía del patito azul, ¿no? En esa piscina de patitos amarillos de goma, pues eres totalmente ese que destaca porque eres distinto, ¿no? Por unas cosas o por otras. En este caso, por ser un genio o por estar dentro de, del espectro eh, autista como, como le ocurre, ¿no? Al personaje de Parque Ombin. Y dicho esto, aprovecho y os comento que ya decía ahí al principio que va a haber una segunda temporada de esta serie en unos años cuando probablemente los protagonistas, algunos de ellos, vuelvan del servicio militar. Pero es muy curioso porque, visto lo bien que ha ido en Netflix esta serie, se va a hacer la versión americana. Y se va a llamar, creo, The Good Lawyer, si no recuerdo mal.
1: ¿Qué dices? Me acabo de entrar ahora mismo en primicia... <risa>
2: Sí, sí, además se ha presentado o se va a presentar en cuestión de una semana dentro de la serie eh, de Good Doctor, de la versión americana. Van a, a introducir al personaje de ese, de ese spin-off, por así decirlo, y a partir de ahí van a sacar la serie para el año que viene. Estoy
0: alucinando, no tenía este dato y muchas gracias, Marta. ves por eso me gusta que vengas, porque siempre nos regalas este tipo de cosas, de datos extra, que la verdad siempre son mega bienvenidos.
2: Va a ser curioso sobre todo porque el éxito que está teniendo esta serie... Eh, nos permite no pues primero que se abra a otros mercados, que se abra a otra audiencia y que se trate el tema. Porque yo creo que quizá lo más importante de U Abogada Extraordinaria es que por fin en Corea se está hablando de algo de lo que no se hablaba antes. Y eso que ya hemos visto y ha habido películas como por ejemplo Innocent Witness que ha tratado eh, la temática no de, de un personaje primario, principal dentro de la trama, con, dentro del espectro autista, pero es muy curioso ver como poco a poco parece que eh, Corea se va abriendo un poco ¿no? a, a esas personas o a esa diversidad humana que, que hay ¿no? en toda sociedad. Y es bueno pues que eso se haga tan viral que se represente en otros países con otros tipos de casting y con otras problemáticas que también se dan en el resto de, de lugares.
1: Bueno, rescatando lo que ha dicho que es al principio, Marta, que sé que tú tienes más idea, la actriz tardó un año en aceptar el papel y bueno, de entrada, ella no quería aceptarlo, ¿no? Y a todo eso también decir que por vuestra crítica de magacinema me he enterado que está basada en un personaje real. ¿Puedes contarnos esto?
2: Sí, está basado en un personaje real y además ha tenido repercusiones que han mostrado luego personajes o personas reales que tienen la misma profesión y que también están dentro del espectro autista. Es muy curioso. Está basado en una persona que es una zoóloga que se llama Temple Grandin, y está basado pues en su vivencia, en, en las dificultades que tuvo desde joven y en cómo se ha abierto paso ¿no? a nivel profesional. Entonces, se basa en, ese, en esa persona y luego ha habido mucha repercusión en medios y ha salido ya gente que por fin ha, ha podido ¿no? alzar un poco la voz y dar a conocer sus casos y resulta que en Estados Unidos hay una abogada que está dentro del espectro autista y que se dedica, pues lo mismo que nuestra protagonista, ¿no? A, a estar en, en juicio y, y demás. Entonces es muy curioso ver cómo sí que todas las series representan a alguien, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, siempre se centran en lo mismo y al final, pues nos quedamos en un circulito muy pequeño. Pero cuando se habla de representación, como por ejemplo pasó en All blues que nos encontramos con. Otro tipo de personas representadas, pues eso genera también un movimiento social muy importante porque mueve emocionalmente a la audiencia y expande un poquito la empatía ¿no? Que y a los casos y a las situaciones en las que la protagonista se ve se ve expuesta, que es quizá lo más importante de la serie. El verla a ella lidiar con el día a día, siendo un día a día de lo más corriente a los que todos nos enfrentamos, pero al que le tienes que añadir la dificultad de que emocionalmente y socialmente no sabes cómo comportarte. Pues porque no te has visto nunca en la situación o porque tus habilidades sociales pues, son completamente distintas a las del resto. Y a mí es lo que me ha enamorado de la serie y yo creo que también al resto.
1: Yo quiero decir que estoy feliz de que ella finalmente aceptara el papel porque, claro, me parece que se le ofrecieron justo cuando ella aceptó el de The King's Affection que también papelón que hace. Y muy difícil compaginarlo. Entonces me alegra eso. Y aparte, lo que es el director, la espero. Porque se ve que vio el casting y dijo, es que es ella, tiene que ser ella. Y entonces por eso estoy muy feliz de que finalmente se atreviese con esto y poderla ver a ella siendo la abogada. Porque es que literal no me imagino a otro personaje, a otra actriz.
0: De hecho, si tuviésemos que hacer una lista de las cosas que hacen especial esta serie, en concreto, yo creo que diría un poco por... lo primero de todo es par eun bin o sea, creo que sería el top número uno, y luego esos detalles tan únicos, no solamente de ella, sino de todos los protagonistas, de todos los abogados, de toda la gente que, que rodea a la abogada. Eh, de esas cosas de cómo va avanzando la serie y el trato que tiene todos los personajes, creo que son cosas que hacen que cojas el primer episodio y llegues al último en un parpadeo prácticamente. Bueno, en un parpadeo no, porque ya sabemos que los dramas coreanos tienen sus horitas. Pero me explico, ¿no? Que es de los que te puedes sentar y, y levantarte mañana por la mañana y decir, me termina la serie, que hago ahora mismo con mi vida? Que tengo que esperar hasta 2024.
2: Es muy curioso ver cómo últimamente se dan segundas temporadas ¿no? de, de un montón de drama y mucha gente está empezando a pensar esto no es ¿no? Eh, las series coreanas como muchas veces hemos hablado. Pero es que ¿cómo dejas tú esta serie sin una segunda temporada? Es que <ríe> es imposible. No te lo sí. puedes permitir.
0: De hecho, todavía no hemos empezado a ver esas segundas temporadas. ¿no? O sea, Muy poquitas series tienen una segunda temporada. Hospital Playlist sí que sabemos que ya tiene su segunda temporada y demás. Eh, sabemos que el juego del calamar Está trabajando en una segunda temporada y que ahora también, cuando venga nuestro querido Tao del, de la guerra, como dice la Laura, tendremos esa segunda temporada también, ¿no? Pero sí que es verdad que por ahora solamente hemos oído hablar de ellas y como tal materializadas no las hemos visto todavía y yo he de decir que tengo un poquito de miedo porque no estamos acostumbrados, como acabas de decir tú, Marta, a esas segundas temporadas todavía, ¿eh?
1: Quería mencionar una serie que no has dicho, Chris, que aparte de confirmar segunda temporada, han confirmado tercera y es la de Sweet Home. Es
2: verdad. Sweet Home y eh, no olvides Kingdom, que ya hemos visto una segunda temporada, de la que ha habido también hasta peli incluso, y también Stranger en su día con Verona. Que también tiene dos temporadas y a día de hoy eh, se está haciendo The Good Detective, la temporada 2, se está emitiendo en directo. Entonces sí que hay casos, estamos acostumbrados, no, y nos gusta y no nos gusta a un mismo tiempo, pero yo creo que esta serie sí que merece esa segunda temporada, no solo por cómo termina, sino por las posibilidades con las que termina por los casos que se tratan, por lo que se ha dejado sin decir, por lo mucho que queda no también en ese aspecto por mencionar. Exacto.
1: El tema de la madre y todo esto, que profundicen en él.
2: Las posibilidades que tienen son enormes.
1: Exacto, tienen muchas cosas por donde tirar, así que aquí lo esperaremos con todas las ganas del mundo. Y algo que también me resulta interesante, que desconocía, que al igual que ella está basada en un personaje real, no en una persona real, los casos también, ¿no? Al, bueno, si no todos, algunos de los casos del drama están extraídos de casos reales.
2: Sí, la gran, la gran mayoría de hechos, creo que solamente dos, eh, si no recuerdo mal, no están basados en, en casos o bien que se haya escrito sobre ellos o que hayan tenido lugar en, en Corea en algún momento. Por ejemplo, creo que hay uno que es de la lotería, que son tres, eh, tres personas, ¿verdad?, las que ganan la lotería, pues creo que en el caso real fueron cuatro. Es decir, que son ese tipo de cambios así un poquito nimio pero para poder dar el juego y ponerlo. Y eso es lo que ha hecho también que, que remueva mucha conciencia eh, en la sociedad coreana. Porque se ha recordado a ciertos casos. Como también, por ejemplo, supongo que, que luego hablaremos un poquito más en profundidad en él, pero está el caso de, de la chica que, que, tiene, que está también del espectro autista y que, por así decirlo, Culpan al chico con el que está saliendo de abusar de ella. Ese caso es real también.
0: De hecho, yo os iba a decir que si queréis que pasemos directamente a los casos, porque si no al final nos ponemos aquí a seguir debatiendo de mil cosas del mundo de Dramaland y de mil cosas de la abogada y al final no avanzamos. Así que si queréis nos metemos de lleno... Así que, Marta, no sé si quieres que empecemos con alguno concreto o vamos directamente a los que acabas de mencionar. Lo que tú decidas.
2: Podemos mencionar esto concretamente. Yo creo que el caso de la lotería es bastante curioso, ¿no? Porque quién no compra lotería medias con alguien o quién no juega algo y piensa, por Dios, como me toque, que, que me van a engañar mis propios amigos. Es eh? un poco <risas> esa idea loca que tenemos a veces. Pero es muy curioso, por, sobre todo, por cómo está vinculado ese mismo caso, ¿no?, a, esa, a ese asesino, por así decirlo, en drama blanca de del camión blanco. A mí me, me encanta cómo, cómo avanza la serie, cómo te introducen un caso, se resuelve dentro ¿no? de, del juicio. Los personajes van creciendo en torno a eso, van aprendiendo, porque al final tenemos que recordar que, que son personajes que, que son novatos totalmente. Y luego están muy bien montados socialmente. Entonces siempre te tiran a la cara el decir ¿y tú qué harías? ¿y tú qué piensas que es correcto?
0: De hecho, hablando fuera de micros contigo sobre la lotería, yo he descubierto que hay gente que firma los, los boletos de, de la lotería por detrás. O sea, yo me he quedado loquísima. Pero volviendo al tema de los casos, he de decir que es eso, es, o sea, totalmente de acuerdo que al final, algo que a mí siempre me gusta destacar es la evolución constante de los protagonistas y de los personajes que los acompañan, y tal y como has dicho, a medida que vamos viendo. Un caso, otro caso, otro caso, vas viendo cómo mejoran, cómo evolucionan, cómo la cagan y se levantan. Y creo que es algo muy, muy, muy chulo, la verdad. De hecho, es algo de ese tipo de cosas que, que te engancha a seguir viendo para decir, vale, ¿cuál es el siguiente caso que me voy a encontrar, eh, que me van a presentar? ¿Cuál es la problemática que van a tener y cómo la van a resolver y cómo van a mejorar entre ellos? ¿no? Y Exacto. eso amola mucho. Y también los distintos puntos de vista. Justo, porque al final, como ha dicho antes Marta, son todos abogados en prácticas y, claro, todos vienen recién saliditos de la carrera y tienen su forma de interpretar cada una de las cosas que pasa y de las leyes y de todo, ¿no? Entonces es, es muy, muy, muy curioso, ¿no? Eh, chicas, no sé si queréis que pasemos a otro caso, porque habéis mencionado también el de la chica autista. También a mí me gustaría hablar del chico autista, entonces no sé por cuál queréis que empecemos. No sé, Laura, tú, que no has hablado apenas ahora, si quieres que empecemos por alguno concreto o si quieres mencionar algún otro que no haya dicho yo todavía. Bueno, ya que los
1: mencionas, vamos a tirar por ahí. Empezamos por aquí. Eh, efectivamente, el caso del chico autista que presencia el suicidio de su hermano me gustó bastante, ¿no? Como lo enfocan en general, también ves la relación que tiene con sus padres. Bueno, el momento en el que se ponen a cantar la canción esta de que es un pingüino o algo así, ¿no? Que se ve que es muy famoso allí. Sí. sí. Eso, eso. No sé, me parece súper gracioso. No sé, ese capítulo, la verdad es que me gustó, me gustó. ¿Qué pensáis sobre él?
2: A mí es uno de los que más me gusta y, y porque me parece súper inteligente el momento dentro de la trama en el que está puesto. Porque es el tercer episodio, creo, en el que aparece este caso. Solamente lo hemos visto trabajar previamente en el de la señora mayor y su marido y en el del de vestido de novia. Entonces esos casos son un poco como muy livianos, ¿no? por así decirlo, en comparación con el resto. Y llegas a este y tú ya te has acostumbrado a gusto ella está continuamente luchando contra viento y marea y ha tenido que exponer ya delante del juez y delante del de los abogados que ella está dentro de ese espectro autista. Tú ya te has acostumbrado a ella, a su realidad. Te meten de lleno a otra persona, está dentro del mismo espectro autista, pero claro, eh, no con las mismas capacidades que tiene nuestra protagonista. Y entonces te das cuenta de que tu realidad, a la que ya te has acostumbrado, que es la suya, no es la única. Y las dificultades a las que las familias se enfrentan cada día, pues son distintas dependiendo de, de la persona a la que tengan a su cuidado. Entonces, hecho, este caso te llega mucho.
0: De hecho, lo curioso es precisamente eso, ¿no? Que, que te hace darte cuenta, porque al principio, creo que es en el primero o segundo episodio, cuando empieza, creo que es el primero, cuando va al buffet de abogados y se explica que tiene autismo y tal, eh, llega un momento en el que explica que no todos los autistas son iguales, que hay diferentes niveles de ese espectro autista, que hay algunos pues con un nivel de autismo muy alto y otros pues más reducido, no, a lo mejor como tiene ella en comparación al muchacho que hemos visto de, del caso este en concreto. no. Y creo que está muy bien porque lo tratan de una manera en la cual ya sabemos cómo es en Corea este tipo de, de problemas, y que siempre miran para otro lado y me parece muy guay el cómo lo han tratado y el cómo lo han personificado.
2: Yo creo que eso es totalmente lo que ha llegado a la audiencia, el, la normalización que se ha hecho y el realismo con el que se ha trabajado. Este show en un principio casi no se veía, no tenía audiencia. De hecho, si miráis las estadísticas de visionado en vivo y en directo, no por así decirlo, día a día conforme se estaba emitiendo, los números eran muy bajitos al principio. Y esta es una de esas series que llega a la gente y que hace que se mueva por el boca a boca. Es la típica serie que llega a la oficina, que llega a casa y dice, tienes que ver esto, sí o sí, han dicho esto, han hablado de esto. Sí. Y la gente empieza a verla, empieza a verla y empieza a crecer la bola. Y la bola se hace enorme hasta llegar a, pues claro, a una audiencia, unos ratings de audiencia súper elevados, pero ya hacia el final, ¿eh? Lo cual ha sido pues muy curioso. También te digo, Marta, que
0: la serie también ha tenido un pequeño hándicap en su contra. Y es que, si no me equivoco, era la primera serie de una cadena totalmente nueva. Entonces, claro, jugaba también eso en contra, que al final estamos acostumbrados a los dramas de la TVE, de KBS, SBS y demás, que son cadenas, pues muy famosas, con unas programaciones ya a las cuales todo el público allí en Corea están acostumbrados y creo que eso también es algo que al principio jugó en, en su contra. Pero yo creo que han sabido, pues al final, apostar muy bien por una serie tremenda, que al final es lo que has dicho tú, poco a poco ha ido aumentando esos niveles.
2: Ha sido por, yo creo, eso, por los casos, la importancia que se le da a los personajes y el carisma que tienen todos los protagonistas. Todo y cada uno de ellos. Este caso, el de Pensú, es muy, muy duro, igual que lo es el otro que comentaba ahí antes, que comentábamos de las chicas que la madre pues cree que han abusado de ella y que se encuentra en una relación en la que no debería ¿no? de no estar. Y este capítulo es durísimo porque cuando la protagonista tiene momentos a solas con, con las chicas y las dos se ven reflejadas la una en la otra, pues le hace pensar ¿no? totalmente eh, si, si son capaces o si en algún momento van a poder amar y ser amada y que la sociedad se lo permita no, sin ver nada extraño en ello.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Marta.
2: No sé si queréis que avancemos un
0: poquito más porque, Laura, tú también antes habías mencionado el drama de, del vestido de novia, no, el, el caso del vestido de la novia, que creo que también es muy interesante. No sé si queréis que lo comentemos así rápidamente.
1: Mira, es maravilloso,
0: sobre todo el final.
1: <risa> o sea, resulta que se va a casar y por no sé, bueno, por no sé qué, no, por un fallo de, de allí, ¿no? De la gente que te pone el vestido porque se ve que se rompió, no sé qué, y sacaron otro parecido, pero evidentemente pues no tenía las mismas medidas, ¿no? Que él tenía el anterior. Y vamos, que están dando y a la chavala se le ve todo. Y bueno, toque se le ve que se le ve el tatuaje este que era un totaje rollo budista o algo así, ¿verdad? Budista. Uh -huh. Que casi le da una pechusque al, al cuñado, o sea, al cuñado, no, perdón, al suegro. Al suegro. Bueno, al suegro o que a la abuelo, voy a o
2: suegro. No sí, <risa> sí, sí.
1: Madre mía la que se lía. Ese también me pareció muy curioso y sobre todo eso al final, porque se estaba casando con una persona que no quería y al final dice, mira... Que la persona a la que quiero es esta chica que, vale, sí, ha sido mi amiga durante toda mi vida, pero es más que amiga y se van a ir las dos de la mano y se quedan todos flipando en el juzgado. La verdad es que me parecía un
0: plot twist maravilloso. También hay que mencionar que es que en Corea está bastante normalizado en las familias eh, ricas todavía, por desgracia. Esos matrimonios todavía concertados, ¿eh? que es que nos suena algo de, de hace dos siglos o tres, pero esto en Corea, entre los ricos, se sigue viendo es algo muy fuerte. Y también, por otro lado, el que se vaya con una chica también no es del todo visto allí en Corea todavía, por desgracia.
2: El shock. Totalmente. total En este capítulo a mí me encantó el cierre. Dije, de verdad... Qué tripas tiene la, la guionista, me encanta la guionista. Es que este show tiene eso, que estás continuamente sorprendiéndote y lo mejor de todo es el nivel de, de aceptación que, que tiene. Es decir, que la gente está dispuesta, está predispuesta y dispuesta a ver este tipo de, de series y a ver guiones que son complejos, que son bonitos, que son empáticos y que no necesitan de villanos. Y a mí esa es una de las cosas que más me gusta de, de esta serie porque no sé si os habéis dado cuenta que a lo largo de todo el recorrido de los episodios y de los casos realmente no hay un malo, porque no se expone como tal. Entonces no es no hay personajes enfrentados, sencillamente hay personajes conviviendo un, en un día a día y luchando por tener una vida un poco mejor. Y al final, pues sí, se puede llegar a un juicio, pero esas dos partes siempre se, se es consciente no de, de lo que está bien y lo que está mal en todo momento. Y eso es con lo que tú juegas. Pongamos, por ejemplo, para esto, no en ese caso de ser bueno o no ser bueno, el caso de la madre norcoreana. Ese caso es durísimo también. Y al final es ese fiscal o ese Estado ¿no? luchando o poniéndose en contra de, de una madre que lo único que intenta es estar el mayor tiempo posible con su hija, que crezca lo suficiente para que no se olvide de ella. A ver quién no se le toca la fibra sensible con el caso de la madre norcoreana.
0: Creo que fue uno de los casos que más me sorprendió, ¿eh?
2: Sí, a mí también.
0: En general, todos me gustan, en mayor o menor
1: medida, pero la verdad es que estuvo muy bien.
2: A mí me gusta sobre todo este caso por ver a las dos abogadas trabajando juntas y por el nivel de sororidad que se genera, por el dinamismo, la dinámica que hay entre ellos y cómo crecen los personajes. Me gustó mucho este episodio porque además es el sexto está casi que ahí en el medio y además meten pues, casos de abuso doméstico ¿no? Y, y de cómo la gente que intenta mejorar su vida cruzando la frontera pues no se encuentra siempre todo lo protegida que, que debiera, ¿no? con todo lo complicado que también tiene que ser eso de tratar allí en Corea
1: totalmente, exactamente pero bueno, quiero destacar sobre todo un caso en especial que me parece a mí que es el favorito de Marta también <ríe> el de Chris no lo sé y es el del señor este que no me acuerdo el nombre del actor que lo vemos en DP que es que Ay, yo... es maravilloso
2: Ku Hyo Pan,
1: se llama ese señor. Ese mismo, pues me encantó. El caso del hombre que secuestra un autobús de niños para liberarlos. O sea, me gustó muchísimo. Y luego también cuando acuden todos los niños, cuando va la abogada con el otro, como a interrogarles o a decirles tal, no sé qué, para cerciorarse de que realmente estuvieron con él por pura voluntad, por mucho que fuese un secuestro, ¿no? Y como ves luego, pues, la que estaba liada en el colegio este, que apenas tenían tiempo para comer, que siempre estaban estudiando, vamos, como si fuese una cárcel. O sea que yo estoy con él.
0: De hecho, a mí lo que más curioso me pareció de todo es que es el vivo reflejo de la sociedad coreana. O sea, todos en general reflejan de alguna manera u otra la sociedad coreana y a mí esto me alucinó. Me alucinó el hecho de que, de que los niños no tengan vida para ser niños.
2: No, es que los niños no tienen vida. Eh, a día de hoy casi ningún niño tiene vida, ¿no? Incluso en España ocurre y, y nos choca muchísimo. Pero es que en este capítulo, y no sé si lo recordéis, es que los niños están comprando café. Hay un momento en el que están bebiendo café y comprando café súper pequeñito, súper pequeñito. Y entonces esto sí, sí que sí. es una opción tremendo a todos esos padres, a toda esas madres, a esa sociedad, que tiene a los niños metidos en el cole desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y luego los meten a academia de 4 a 10 de la noche. Eso no es viable para ningún humano, y menos para una criatura. Entonces, cuando aquí se lanza un personaje a la cara y te dice que los niños tienen que jugar, que los niños tienen que estar sanos y que los niños tienen que estar felices, porque son niños y esa es la única cosa de la que uno tiene que estar pendiente en esa, en esa edad, pues dice muchísimo y este caso resuena en el idioma que sea, ¿eh? Yo creo que, que por eso este caso también es uno de los que más llamó la atención, porque todas las sociedades ya dependen y miran al futuro y lo tienen que hacer en base a sus niños. Y los niños que estamos criando no son niños felices en la mayoría de los casos.
0: Total, totalmente de
1: acuerdo.
2: No
0: sé, chicas, si queréis que sigamos avanzando con los casos, si queréis que rescatemos alguno más, porque yo, si no, ya sabéis que yo voy directa a los finales. y Ya sabéis que me han encantado.
2: Bueno, antes del final, porque sé que el caso del final está muy chulo y lo vamos a comentar, pero a mí eh, uno de los momentos y de los casos que más me tocó fue el de Jeju Island, el de la isla de Yeju. Ese me encantó, por cómo eh, bueno, se los de, fueron dos de la Ah, vale. Sí, sí, el 13 y el 14. Ese penúltimo caso que, que hay ahí, eh, verdaderamente chulísimo. Puede ser que van a cobrar, ¿no? que las que monjas están cobrando por pasar por la carretera, que me hizo mucha gracia. Ver, ver toda esa dinámica pero sobre todo es por los personajes por cómo avanzan sí. y, y por cómo se abren, ¿no? porque al final el personaje interpretado por Canquillón que es el jefe de, de los abogados cómo se, se desmelena ese hombre se pone la camisa hawaiana y dice que es algo que tenga que hacer porque he pasado mi vida entera ¿no? trabajando y ahora puede que, que le quede poco tiempo a, a esa vida
1: yo digo que no me lo maten por favor eso también fue muy gracioso cuando va a entrar el quirófano para operarse que está ahí la madre del otro en plan de tal no sé qué y la otra vuelve con vida aunque bueno técnicamente en tu estado de, de cáncer no sé qué no sé cuántos solo tienes X probabilidad de, de salir en plan bien ¿no? de que salga todo bien en fin es que tiene también unos momentos muy cómicos y necesarios pero en general está súper bien equilibrada en cuanto a todo ¿no? me parece a mí es
2: lo bueno de las series coreanas Nunca se pasa de dramatismo. Bueno, sí, en algunos sitios en algunos shows son demasiado corta venas, pero en este caso, tiene el dramatismo justo y lo rompe con, con un humor eh, muy inteligente, con mucha ironía, muy perspicaz. Y, y Un Bean es tan inocente, es tan lista a un mismo tiempo, ¿no? Y, y, y dice, y es tan honesta que al final tienes que cogerle cariño al personaje, que es lo que le pasa al personaje de Canquillón, que se enamora totalmente, ¿no? De, de, esa joven que llega y que se quiere comer el mundo, y que además éticamente y moralmente es la persona que todos deberían de ser. Y eso es lo que hace que crezca ¿no? la firma en la que dejan bada, eh, que crezca tantísimo.
0: Chicas, ya que estamos okay. hablando de tantos casos, ¿por qué no pasamos directamente a nuestras escenas favoritas? Porque creo que vamos a acabar antes, porque estamos aquí que no paramos a hablar de casos y de cosas que nos han gustado de cada caso y demás. Así que, chicas, ¿quién quiere empezar?
2: Venga, Laura, tírate tú al barro primero.
1: Venga, a ver si esta la tenéis en vuestra lista de escenas favoritas. Eh, me parece que es el capítulo 5, el momento comida con su amiga... Cuando esta le dice, oye tal, y eso de que le has dicho a este estratega con Wing Wu o algo así, y es cuando le responde la Uyonu, es porque me llamaba imprevisible Uyonu. Y luego le pregunta, ¿os ponéis motes en los casos o algo así? Y entonces le dice, a ver, ponme uno. Y es cuando empieza, eres como el sol de primavera, que la facultad me ayudaba con todo, incluso intentaba evitar que los demás pues, se burlasen de mí, me hiciesen bullying, y que incluso ahora me abres las botellas. Mira. Os juro que me cayó un lagrimón, me emocioné un montón, o sea, como la amiga, literalmente, escuchándolo todo. Y cuando acaba con lo de «Eres sol de primavera, su león. <risa> en fin, me gustó mucho, me pareció súper tierno.
2: Es mi momento favorito de toda la serie. Sí, totalmente. Para mí es el momento que, que dices tú, así es como debería de ser ¿no? una amistad y cómo se permite la serie decir en voz alta lo que normalmente no nos permitimos decir en voz alta de la persona que tenemos delante, no lo que verdaderamente pensamos, lo que significa tener a esa persona en nuestras vidas, porque muchas veces damos por sentado las relaciones que tenemos, pero qué aportan qué personas o qué ciertas personas a nuestra vida. Reflexionar sobre ello y decirlo en voz alta es un trabajo que nunca hacemos. Y aquí ya lo hace y cambia por completo nuestra percepción de, de Choi su porque hasta ese momento no la llegamos a ver como realmente Guyongu la ve, porque la vemos un poquito más estiradilla y un poquillo más enteradilla de lo que realmente es. Y uh -huh. en ese momento el personaje se rompe, ¿no? Y se le ve el lado positivo, el lado bueno. Yo he de decir que
0: si tengo que destacar alguna escena favorita, es de decir, ese momento en el que está eh, Par Eunbi y Cantaeo. Eh, vestidos con un gorro de delfines, haciendo una manifestación contra los delfines que están en el acuario y demás, Creo que me pareció un momento muy bonito y muy cookie porque él le, él le dice: Mira, estoy aquí, ¿sabes? O sea, te quiero decir, me has propuesto eh, las citas más raras de mi vida, ya nací estoy aquí, me gustas y, y demás. Y yo creo que ese momento fue muy cookie porque, bueno, creo que todos queremos a, a Taeo como, como novio. Creo que eso es así. Sí,
1: sí. Ah, te refieres al final, ¿no? O sea, cuando ella decide romper con él. No, en antes, Yayu, antes. Antes, antes de Yayu,
0: cuando están en el. Enfrente del acuario, que están en una cita.
1: Vale, vale, es a lo que te refieres. Y de hecho, voy a aprovechar para comentar otra escena favorita, ¿sabes? Para ligarlo. Porque claro, cuando ella decide romper con él en Jeju, porque bueno, escucha la conversación que tiene con la hermana y piensa que no va a poder hacerle feliz y no sé qué y no sé cuántos. El final, que es cuando hablan en el coche, que es él es cuando la lleva a hablar con la madre, con todo esto del hijo y eso. Todo lo que le dice él. De es que me gustan hasta las citas raras, precisamente esa, que tienen en su tiempo libre, lo de manifestándose para que liberan a los delfines, no sé qué. Mira, lloro, ¿eh? Que luego ve cómo baja ella a cámara lenta y se va corriendo. No sé, me pareció súper cookie también, porque le dice, vale, pues nos rompamos.
2: Es que eh, esta serie es um, expectativa 200%, o sea, es que <risa> luego al final <risa> esto no pasa en nuestra vida y nos quedamos súper plof. Pero es muy difícil abrirse de la forma en la que se abren estos personajes y cómo se dan cuenta de que tienen que decírselo todo y decírselo de forma muy clara para que no haya malinterpretaciones porque al final una persona que no interactúa o que no entiende la ironía o que no entiende muy bien eh, los gestos y esa es otra cosa que aparece luego eh, o, que, o que se trata eh, en, una, en una película que también trata con la que comenta antes de la chica autista. Es que realmente hay un momento en la, en la serie en la que se ve las fotografías de las caras y de las expresiones faciales y eso tiene que aprenderlo de memoria. Y cuando ya sales a la vida no diaria y cotidiana vas viendo que esas expresiones faciales hay veces que se puede llorar de felicidad. Y eso pues al final lleva a muchísimos malentendidos y es que el personaje de este hombre pues claro que obviamente no ha enamorado a todos. Imposible no enamorarse de cantaeo ¿eh? de lo lindísimo que es de los gestos que pone, de cómo la mira, ¿no? Y, y yo creo que la, el momento favorito para todos es la, la puerta rotatoria. O sea, esa puerta, por favor, y ese verla delante parada y hacerla que pase, al final nos encantan porque se toma el tiempo de dedicárselo a ella, ¿no? Y, y de estar ahí para ella en, en ese caso, que es un poco lo que hablábamos de como el sol de primavera, ¿no? Que le abre las botellas, que está pendiente de que le dice no, por aquí sí, por aquí no, porque te está pasando esto y esto, está pendiente de ella. Y lo hacen de una forma, pues, no solamente romántica, sino de mucha amistad y de verdadera preocupación por esa persona, ¿no?
1: Totalmente, es que líneas generales, lo que hemos dicho al principio, lo fluida y natural que es, la calidez que transmite esta serie es mmm, maravillosa, va a estar en mi top, lo digo ya, y... Sobre todo, un detalle que me gusta muchísimo es que empieza y termina igual, pero a su vez de distinta manera, porque claro, vemos el primer contacto no, con Uyonu y luego al final es distinto, sus gestos, que le dice al padre, eh, tenemos que añadir una nueva emoción al panel este, ¿no?, de las emociones, tal, no sé lo que estoy sintiendo. Y el padre empieza a decir, tal, tal, y ella, no, 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 y es como, no sé, es como que es feliz, ¿sabes? Y, jope, me puso el corazón blandito. <risa>
2: Ese momento perfecto de, de realización, yo creo que el sentimiento de sentirse realizado, de sentirse completo, de saber que uno está avanzando y que está en el momento adecuado para que le venga cualquier cosa encima ¿no? y, y poder hacerle frente, ese sentimiento, ¿cómo le pones palabra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo menciona o cómo lo nombra en voz alta?
0: Es que creo que es hasta un sentimiento que nos cuesta a nosotros muchas veces
2: identificar, ¿no?
0: Y aprovechando que estáis hablando tanto de, de personajes y demás, quiero coger y aprovechar ya para ir a la última parte y es un poquito eso, destacar a los personajes que creo que, evidentemente, creo que de la que vamos a hablar todas es Par eun así que no sé si queréis destacar a algún otro personaje que digáis, si no estuviese ella o sea, aparte de ella, mi personaje estrella.
2: Bueno, yo me quedo todos los días del año porque mi personaje favorito, independientemente de Parque Min, porque a ella está a unos niveles estratosféricos y ella es la serie, pero para mí es Kang Kyun. Es que ese señor, si no fuese por él, ¿a quién pondríamos para acoger a, a Wu Young Wu en, en la firma de abogado? Es que no se puede buscar mentor mejor que ese personaje y cómo evoluciona el personaje me encanta. Es que lo vais a, es que, vamos, la sonrisa en la cara.
0: De hecho, al principio le tenía rechazo también hacia Bullobu, -Bu, ¿no? Precisamente por todo esto de, del autismo y demás. Y poco a poco empieza a trabajar y aprender a trabajar con ella. Y creo que el cariño que ha tenido el propio actor con el personaje creo que es maravilloso.
1: Yo iba a destacar al mismo porque eh, me fascina a ese señor. Lo quiero ver en más series. Y una cosa que no hemos mencionado y quiero mencionarla rápidamente, eh, ¿qué opináis del Enemies to Lovers un poco, ¿no? Que hay entre la abogada amiga de ella y el otro, porque el otro, mira, le tiraron un asco al principio, cuando intenta echarla de la firma de abogados y tal, y luego es como que de repente cambia, no sé, eso me pareció un poco mmm, drástico, no sé cómo llamarlo. O sea, me gustó, evidentemente, pero me pareció un poco raro el cambio ese, sí es repentino, pero bueno, quiero ver cómo se desarrolla la relación en la segunda temporada. <risa>
0: Totalmente de acuerdo. Yo he de decir que no me pareció tan drástico porque yo creo que es el propio personaje el que de repente empieza a hacer acto de conciencia y dice tío, estoy haciendo de menos a, a una abogada, a una compañera que sí tendrá autismo y todo lo que quieras, pero es que es más lista que todos nosotros juntos, que sí, que hemos venido aquí a competir por un puesto de trabajo también, pero es que la necesitamos. Yo creo que llega ya a un punto en la serie en la que dice la necesitamos dentro, eh, es una más del equipo, y gracias a ella estamos ganando también un montón de casos, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas, no la única, pero una de las cosas que promueve, por decirlo de alguna manera, ese cambio en, el, en la mentalidad del personaje. No sé cómo lo veis vosotras.
2: Yo, yo veo que también como tú, totalmente, está muy bien hilado y creo que le permiten al personaje redimirse y cuando van a comprar cerveza y tienen la escena en el puente tan bonita de noche. ...los personajes que está diciendo Laura, Choi Su-yeon y, y Won Min-woo... ...y a mí la verdad es que me, me gusta mucho ese personaje... ...y creo que no se le da la importancia y el peso que necesitas... ...tú necesitas un personaje eh, que esté ahí mmm, continuamente cuestionando... ...qué se está haciendo y por qué se está haciendo... ...cuál es su posición dentro del bufete de abogados... ...por qué él que lo ha luchado también... ...porque así nos sentimos todos en muchas ocasiones... ...cuando hay alguien que despunta en tu lugar de trabajo... O que tú crees que se le están dando unas facilidades que no es que no se las merezca a esas personas, sino porque yo no me las merezco. Es que yo no he luchado, es que yo tampoco tengo en casa detrás cosas que a lo mejor nadie sabe, pero que tengo ese trasfondo. Al personaje en un principio no se le da. Todos nos pensamos que es el típico ricachón malcriado, que sí que es muy listo y se piensa por encima de los demás. Y esa es la sensación que dan del personaje en los primeros episodios. Pero el personaje va creciendo. Y siempre se le ve reticente, ¿no? en cuanto a, a los ataques que genera contra Wu pero ya al final se abre esa línea argumentativa y ves que él es mucho más que ese personaje secundario, y es lo bonito de la serie también, que se permite ese crecimiento
1: Claro, por eso me gustaría, de hecho en la segunda temporada, ver cómo profundizan en su personaje, bueno, tanto él como en el de la amiga y tal, porque como hemos dicho antes, tienen mucho por donde tirar, así que aquí, expectante
2: eh, yo quiero preguntar una cosa. No me resisto, no me resisto. No a la segunda temporada, un poquito de especulación, porque siempre que nos gusta a nosotros un poquito de especulación. <risa> entonces... <risa> nos encanta. Yo quería preguntaros, ¿por dónde creéis vosotros que van a ir los tiros? ¿O por dónde os gustaría? ¿O no sé? ¿Por dónde pensáis que van a ir las cosas?
1: En general, la, los, Laura, empieza críos. tú. A ver, a mí me gustaría conocer más la historia, pues lo de la madre. Yo qué sé. Creo que en cierto punto va a haber una reconciliación, pero no sé cómo explicarlo, no sé. Como que algo nuevo, ¿no? Algo más, porque sí que al final hablan, ¿no? Y cuando ya le dice, conmigo no fuiste una buena madre, pero estás aún a tiempo de ser buena madre con tu hijo, ¿no? Con esto del caso y mm -hmm. demás. Entonces se queda ahí un poco como que te da entrever, ¿no? Que, que quizá, yo qué sé, que hay una posibilidad de que de
0: pueda que pasar las cosas algo. Mejor, ¿eh? yeah. No sé. Yo. Por el contrario, soy muy fan del hermano. Me mola que los dos sean idénticos, en cierta manera. Entonces, a mí me gustaría que explorase un poco más, pues eso, la vida del hermano y demás.
2: La vida familiar, ¿no? Y los lazos familiares a ver cómo, qué derroteros sí, cogen. Y yo creo que eso seguro que lo van a tratar sí, sí, y lo van sí. a explotar de alguna forma. Pero ¿sabía lo que le está dando yo un montonazo de vueltas y se la empecé a dar eh, en base a uno de los casos que no hemos mencionado? Que es el caso de las mujeres a las que eh, despiden, entre comillas, las que las obligan a irse para que se queden sus maridos trabajando en la empresa. ¿O acordáis de esa abogada ah, sí, que les defendió? Eh. Pues estoy yo contometido en que la segunda temporada va a ser que el personaje de Canquillón, después del cáncer, ya no quiere seguir trabajando con tanta presión en el bufete grande. Y entonces sí abre una mini consulta él y Woo jong y se ponen a hacerlo súper guay, y casos para así sociales, y me encantaría, y esa es mi paranoia mental para la segunda temporada. Ay, la Oye, de...
0: también Ay, me molaría, ¿eh? Oye, pues muy sí, bien. la verdad es que sí.
2: Que llegue a Corea, por favor, señora guionista, eh, haga usted esto, por favor. <risa> por favor, señor juez, <risa> haga usted esto. Me encanta.
1: También, claro, ¿Ah? veremos lo que es la evolución de la relación de los protagonistas, la secundaria esta que hemos comentado ya. Y, y no sé. Y lo dicho, lo del hermano que ha comentado Chris, también tengo mucha curiosidad. Porque cuando nos lo presentan, ya en los capítulos finales, sí es cierto que lo ves ahí con el kim Kimpap, este, que tanto le gusta mm -hmm. a ella, colocándolos en orden, no sé qué, como que tiene manías de, de su hermana. Son tal para cual.
0: Yo lo dije en su momento y a mí me hizo mucha, mucha gracia verlos juntos.
2: Va a estar muy chula. Vamos a tener que esperar. Eh, un par de añitos pero va a merecer la pena y además yo creo que la gente la va a coger con ganas incluso aunque pase tiempo es lo bueno de esta serie, que no te tienes que comer una temporada continua detrás de otra ni que los protagonistas o los actores vivan de eso, sencillamente esperar al momento adecuado para que se puedan reunir y seguir avanzando con, con los personajes y que sigan creciendo, me encanta mi top totalmente también Laura
1: qué difícil va a estar el top, siempre lo digo pero va a estar muy difícil y aunque
0: sí, daño sí, sí. Sí, sí, sí. ¿eh? Todavía quedan queda serias por ver este año, quedan dramas. Así que ya veremos cómo, cómo acabamos. Y bueno, chicas, yo creo que hasta aquí el programita de hoy. Muchas gracias a las dos. Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Marta, en especial, por venir un programa más a acompañarnos a Laura y a mí en esta maravillosa aventura que ha sido Wu Wu o Wu, abogada extraordinaria.
2: Muchísimas gracias a vosotras por tenerme. Yo no sé de lo que voy a hablar próximamente, pero decídmelo para que lo vea y así me vengo con vosotras, que me gustan más.
1: <risa> la hacemos ya fija, la hacemos VIP. La hacemos Una VIP que y, y fija.
2: En, en un par de meses y yo tres, pues otra vez. Y así, pues no me hago pesadilla y me lo paso muy bien.
1: <risa> Encantada, Maravilla. ya sabes que nosotras encantadas de tenerte.